0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели Русского подкаста. Вы слушаете русский подкаст номер 155. Сегодня у нас немного необычный подкаст, потому что за идею этого подкаста, за текст диалога я должна сказать большое спасибо одному моему слушателю из Франции Эдуару Жакта. А Эдуар предложил тему сегодняшнего подкаста, это числа и разные формы чисел в русском языке. Он написал диалог на русском языке и даже написал перевод слов. Мне не нужно было делать совсем ничего, просто прочитать этот диалог и объяснить самые трудные слова. Итак, сегодня наша тема – это числа. Знаете, числа – это, например, 1, 2, 3, 45, 46, 100, 300 и так далее. Это числа. И вы знаете, что в русском языке Числа меняются с падежами. Например, мы можем сказать 3, 3, трем, тремя и так далее. Сегодня у нас будут числа только до 10, но это уже неплохо. Вы увидите, что у русских чисел очень много разных форм. Как обычно, мы с вами прослушаем диалог первый раз медленно, потом посмотрим на самые трудные слова, а затем прослушаем диалог еще раз. Начнем! Мам, расскажи мне сказку перед сном, пожалуйста. Хорошо. Давным-давно в двух разных городах жили-были две большие семьи. Ты говоришь о тех двух больших семьях, о которых ты говорила вчера вечером? Нет, это совсем другая история. В одной семье были две злые собаки. Или пять злых собак, я точно не помню. А еще там жили четыре ласковые кошки, а также три огромных гуся или, может быть, шесть огромных гусей. Со всеми этими животными, двумя или пятью злыми собаками, четырьмя ласковыми кошками, тремя или шестью гусями каждый день играла прелестная девушка. А кто жил в другой семье? В другой семье жил красивый юноша, который влюбился в девушку из первой семьи. Часто они гуляли вдвоем в саду, в котором свели ромашки. Однажды юноша подарил девушке семь чудесных ромашек и расцеловал молодую красавицу в ее обе розовые щеки. И впредь двое влюбленных никогда больше не расставались. В этот момент девочка закрыла оба своих маленьких глаза и, засыпая, думала вновь о двух или пяти злых собаках, четырех ласковых кошках, Трех или шести огромных гусях, семи ромашках и двоих влюбленных. А теперь давайте посмотрим на самые трудные слова. Эдуар написал нам сказку, и поэтому здесь несколько довольно старых слов. Например, давным-давно это старое слово, чтобы сказать давно. Очень часто мы слышим эти слова в старых русских сказках или легендах давным-давно жили-были жили-были это типичное слово в русском языке чтобы начать сказку, например, жили-были старик и старуха значит очень давно жили-были эти люди жили-были это когда мы говорим о нескольких людях если это один человек, мы можем сказать жил-был, например, жил-был старик, то есть старый человек. Или жил-был прекрасный принц. Если это только одна девушка, мы можем сказать жила-была, например, давным-давно жила-была принцесса. Это типичное слово, чтобы начать сказку в русском языке. Ласковый, ласковый, значит, который любит, когда с ним хорошо говорят, когда с ним хорошо обращаются, когда люди не грубые, не злые с ним, ласковый. Например, мы можем сказать ласковая кошка, это кошка, которая любит любовь, которая любит, когда хозяин добрый с ней, нежный с ней, это ласковый. Гусь, гусь. Он, один гусь, это птица, очень часто это домашняя птица. Вы знаете, есть утки, утки это небольшие птицы, и гусь это птица больше. Гусь больше, чем утка. Очень часто мы можем видеть группы гусей, стаи гусей в небе. Это птицы, которые могут летать и часто летают из одной страны в другую гуси очень часто мы можем увидеть гусей в деревне это домашние животные прелестный прелестный это человек у которого много шарма очень приятный человек прелестный прелестный это не очень серьезное слово это значит красивый но это не так сильно как красивый Прелестная девушка, значит, очаровательная девушка, очень приятная девушка. Когда вы смотрите на нее, вы чувствуете, что у нее есть шарм. Юноша, юноша. Юноша это старое слово, чтобы сказать молодой человек. Юноша. Сейчас э, иногда мы можем услышать это слово немного в ироничном контексте. Пожилой человек может сказать очень молодому человеку юноша. Вы знаете, с кем говорите? То есть юноша – это немного ироничное слово сейчас. Но в сказке это просто значит молодой человек. Влюбляться, влюбиться, влюбляться, влюбиться. Значит, начать любить. Мы говорим, он влюбился в нее. Он сразу влюбился в эту прелестную девушку. Значит, он начал чувствовать любовь. Любовь началась. Влюбляться, влюбиться. Вдвоем, вдвоем, это когда мы говорим о группе, где два человека. Вдвоем. Например, мы всегда путешествуем вдвоем. Значит, мы всегда путешествуем вместе, нас два человека. Мы также можем сказать втроём, значит, три человека, группа в три человека, в четвером группа в четыре человека, в пятером и так далее. Цвести, зацвести, мы говорим это о деревьях, больших или маленьких деревьях, или о цветах, когда мы видим цветы на деревьях или на цветах. Например, весной, если вы видели яблочные деревья или вишневые деревья, весной вы знаете, что это очень-очень красиво. Яблони цветут очень красивым розовым цветом. Есть деревья и растения, которые вообще не цветут. Цвести, зацвести... Это когда дерево или цветок показывает свои цветы. Обычно это очень красивые цвета. Розовый, красный, оранжевый. Очень красиво. Ромашка. Ромашка. Это цветок, маленький цветок. Обычно ромашка, она белого цвета. И центр ромашки, он желтый. Ромашка это простой цветок. И его можно увидеть в городе или в деревне. Расцеловать в обе щеки. Расцеловать обе щеки значит поцеловать. Расцеловать обычно это показывает эмоции человека. Поцеловать это нейтральный глагол. И расцеловать значит поцеловать с радостью, с эмоцией. Обе щеки, вы знаете, щеки это часть лица. И обе здесь значит две. И первая, и вторая. Обе щеки. Предь, впредь ⁇ это другое, немного старое слово из сказки. Это значит с этого момента. С этого момента. Еще иногда можно услышать это слово в разговорной речи, когда люди говорят. Но все-таки мы больше видим его в книгах и в сказках. Впредь. Например, впредь они всегда гуляли только вдвоем. Это значит, с этого момента они гуляли не отдельно, а только вдвоем. Впредь с этого момента. Расставаться, расстаться, расставаться, расстаться, значит больше не быть вместе, больше не быть вместе. Часто мы говорим это, когда муж с женой или просто люди, у которых серьезные или не очень серьезные отношения, когда они были вместе, и сейчас они больше не вместе, мы говорим, они расстались. Расставаться – это, конечно, всегда грустная вещь, если вы любите людей, с которыми вы расстаетесь. Засыпать, заснуть, засыпать, заснуть – значит начать спать. Например, в нашем диалоге Маленькая девочка заснула, потому что мама рассказала ей сказку. Это очень интересно, почему дети любят слушать сказки перед сном. Может быть, потом они мечтают, думают о персонажах из этих сказок, и это помогает им заснуть. И последнее слово, тоже немного старое слово, это «вновь», «вновь», «вновь» значит «опять», «снова», еще раз». Например, она вновь подумала, значит, она снова подумала. Он вновь пришел, он пришел еще раз. Вновь. А теперь давайте послушаем диалог еще раз. Мам, расскажи мне сказку перед сном, пожалуйста. Хорошо. Давным-давно в двух разных городах жили были две большие семьи. Ты говоришь о тех двух больших семьях, о которых ты говорила вчера вечером? Нет, это совсем другая история. В одной семье были две злые собаки, или пять злых собак, я точно не помню. А еще там жили четыре ласковые кошки, а также три огромных гуся, или может быть шесть огромных гусей. Со всеми этими животными, двумя или пятью злыми собаками, четырьмя ласковыми кошками, тремя или шестью гусями каждый день играла прелестная девушка. А кто жил в другой семье? В другой семье жил красивый юноша, который влюбился в девушку из первой семьи. Часто они гуляли вдвоем в саду, в котором свели ромашки. Однажды юноша подарил девушке семь чудесных ромашек и расцеловал молодую красавицу в ее обе розовые щеки. И впредь двое влюбленных никогда больше не расставались. В этот момент девочка закрыла оба своих маленьких глаза и, засыпая, думала вновь о двух или пяти злых собаках, четырех ласковых кошках, трех или шести огромных гусях, семи ромашках и двоих влюбленных. Еще раз большое спасибо Эдуару, который прислал этот очень интересный текст. А я вам напоминаю, что вы можете скачать все русские подкасты на сайте russianpodcast.eu Не забывайте писать мне и делать дарение. Пока-пока!